0: Hello， 大家好，我是 John， 大家好久不见 ，I'm back。Hello，John。Hello， 大家好，我是 John， 真的非常非常的惭愧，非常非常的羞愧，我真的无脸面对江东父老啊。哎、欸，我真的跟各位的有在听我 p o 的好朋友们说声抱歉呢。呃，我也其实也不知道为什么，就是默默的没有在更新我的节目了。各位亲爱的朋友们，我给你们下跪，跟你们道歉。不过我真的是很没有勇气面对我那个一千集的承诺。哎，就是大家不还记得吗？我在录制第一集的时候，我也曾经夸下海口说要录制一千集，不过。间中我确实有曾经努力过啊，想说不然我们换个方式好了，因为因为录制播客这个东西，老实讲说真的是很多是有种自爽的环节在里面哦，所以嗯，因为听众真的不多，然后在想做内容的时候也不知道到底应该切入哪个方向，所以一直没有办法很好的面对这个这个节目啦。然后，不过我每天都是在我的呃自己的那个自责中度过的哈、哦。然后看着我那些啊、呃、买来的录制器材啊，还有朋友送给我的一些器材啊，我打打下我的觉醒了，我就是决定必须要卷土重来。呃，真的啦，有没有人听确实是一回事啦。呃，当然很希望有有有听众啦，但是嗯，说到做到，真的还是必须要去认认真真完成一下。去去努力一下，完成那个一千集的诺言呐、啊，这件事情好不好？而且呢，其实，在这个短短这段没有更新的期间呢、啊，我发现哦，内容创作者真的是越来越多啊。那个那个越来越多的人投入这个内容的创作里面，然后它的成分啊，就是大家的题材啊，也做得越来越广。当然也非常多，就是纯属娱乐性质的这个内容啊。所以我。就是要去思考，说我究竟是一个什么主题类型的 Podcast 主播的时候呢？其实我我自己很希望自己是一个能够有实际意义内容的那个创作者，所以我我希望定调自己的类型是属于比较知识型的啊。我觉得也可能不需要就是非常非常就是很深入有知识的那种感觉啊，只是我我希望啊，就是可以自己透过。呃，对不同领域的那个主题研究，然后我自己内化资讯之后，然后以及我自己的这个了解的知识点之后呢，再把它带到就是听众的这个面前，然后让让大家可以透过我自己本身的视野呢，来去看到一些不同领域啊，或者是不同主题的一些最新的资讯啊、观点。所以说，但是无论是科技啊、经济啊、政治啊、时尚流行等等哈，其实我。自己都非常有兴趣的。那如果我自己啊、呃，因为要做这个节目，然后所以我去学习或者是我去研究这些主题的话，其实对我自己本身来讲说也是很有帮助的。那我只是在做一个动作，就是我除了 input 之外呢，我再去做 output 的事情。那我可以自己更深化这个呃这个对这个领域的了解，所以我觉得对我或者对大家其实都是一个好事啦。所以呢。我希望《Hello 酱》这个节目呢，真的是什么都可以讲，也让你和我呢，在每次听完之后呢，都可以多了解一点点，好不好？我所以，我我希望啦，不过讲那么多都其实都是背背话来的啦。我希望呢，真的自己可以好好的、认认真真的做好每一集、每一集的这个内容啦，然后呃，坚持应该才会有结果啦。嗯，所以如果之前有在支持我的朋友们，然后希望大家可以在。给我多尝试一次机会，然后让我们好好的继续再把哈喽》这样的节目做下去啦。OK， 好的，在介绍完也交代完我的一些之前的状况之后呢，其实我来分享一下我最近的近况好了。其实我最近呢，刚,刚参加完一场铁人三项的这个比赛啊，我不知道大家呃有没有 follow 到这个事情啦。OK， 我也不知道大家对铁人三项有没有什么就是了解。那如果有 follow 我的朋友们，应该你们都知道啊。我其实最近刚完成了我自己的人生的第一场铁人三项，就是三项全能的比赛啊。其实这是我自己觉得非常的骄傲的一件事情啊。呃，如果大家不了解什么是铁人赛的话，我这里会简单的帮大家去做一下介绍，然后让大家了解一下什么究竟是铁人三项，或者是我们所谓的三项全能呐、啊，好不好？其实，呃，这个比赛的这个机制呢，这个铁人三项呢，我在去上网查过之后啊、哦，因为我自己去参加嘛，我就很好奇为什么会有人想出这样的一个比赛的一个过程，所以我就上网去做一下做一下资料的那个手集哦。我发现其实这个呃铁人三项呢，这个三项全能的比赛呢，一共在一九二零年、一九二七年以及一九三四年呢，就出现过，就是结合了游泳啊。骑单车啊，还有跑步，这个一气呵成的比赛的模式。所以，呃，当时候的比赛呢的距离是相较于今天的话是比较短的。他们的那个整个全场距离大概就是呃两百米的游泳啊，然后十到十二公里左右的单车赛啊，以及一到三公里左右的跑步比赛。然后这个比赛呢一直在慢慢的发展之后呢，一直到一九七四年哦。在南加利福尼亚这个圣地亚哥的这个 Mission Bay 这个地方呢，有46名这个游泳啊、跑步啊以及单车选手哈、哦，他们在准备要投入自己的那个赛季前的练习之前呢，他们举办了一个非正式的比赛。而这场比赛呢，就是所谓的这个近代的第一场三项全能的比赛。它的比赛的日期就是落在1974年的9月25号。所以呢，其实在20年代到30年代呢。一直到一九七十四年呢，其实很早，期就已经开始有人在挑战自己身体的极限了哈。然后啊、呃，一直在慢慢演变、演变、演变、演变，一直到其实最近代呢，现在一个最现代的那个铁人三项其实就在一九七八年的时候啊、呃，在夏威夷开始举行的。然后当时候呢，这个铁人三项的这个这个比赛，它的距离呢，就是现在的这一个超铁的距离哈、啊，就是你在呃你的游泳赛大概是要游三点多公里、四公里左右啊，然后你骑脚踏车呢，大概就是呃一百一十五公里左右，再来就是你跑步要跑就是马拉松的那个跑步就四十二公里。其实我不知道大家有没有概念呢啊，就是如果有些人他去参加。跑步马拉松过的话，他应该知道了。就是他参加过半马的话是、呃，是啊，是二十一公里嘛。如果你参加超呃全马的话，就是四十二公里嘛，就是你要跑四十二公里这样子。如果你知道这个概念的话，你就知道说铁人三项它是需要需要你就是在做完游泳之后。再去做骑脚踏车的那个比赛，在比较骑脚踏车比赛完之后呢，你要再去做那个跑步的比赛，所以它是针对啊，它、呃、是用这三项比赛来挑战一个运动员的极限呢、啊，而且也希望你可以在。呃，这三项运动里面都可以达到一个很卓越的这个这个掌握能力啦。我觉得这这个这个我在查好资料的时候发现一个很好笑的事情是，其实一般一开始的时候，这个比赛呢，它也不叫做铁呃，就是铁人，你知道吗？它一开始就是三项全能这样的概念。可是呢，当时候就一九七八年第一场办这个现代化的铁人三项的时候，那时候每每一个参赛者，他就是收到三张纸。这三张纸呢，里面它都有写着，就是呃，你你比赛的时候一些规则啊，然后你的一些呃距离、长度啊等等之类的。可是呢，他在最后一页呢，就写到说，你准备要游，就是你准备要游泳，就是二点四英里啊；你骑脚踏车要骑一百一十二英里啊；你跑步要跑二十六点二英里啊。他在写完这些东西之后呢，他就写说，呃，在你有生之年呢。你这一个比赛将会让你持续的可以自夸，然后呢，无论是谁先完成这个比赛，我们都叫他为铁人。所以，呃，世界第一个铁人就是在这个1978年的比赛正式的出现了。当时候他完成整个赛事呢，是用了11个小时46分钟58秒。所以这是简单，就是这个三项全能这个铁人赛的一个起源介绍。然后其实我自己本身参加的这个铁人赛呢，它的呃总长距离呢是啊五十一公里，就是你要游泳 1.5 公里，你在骑脚它车40公里，然后最后再跑步呃10公里，然后总共全长加起来就是 51.5 公里，就是我们呃一般人会讲的515的比赛啦。OK， 然后我自己本身呢是呃。很早很早之前，其实我就很想要参加，就是铁人赛的。呃，主要当时候是觉得说，哇，这个比赛很帅。我不知道你们有没有看过这个比赛的那些剪辑的片段，真的是非常帅。当时我我很早期就很想参加，只是我一直不知道到底要怎么样去做。我很想尝试一下，也挑战一下自己，是不是可以成为一个铁人，你知道吗？因为我自己觉得我自己的游泳是 OK 的，因为我我曾经有我当过救生员嘛，然后有考过证照，我游过大海的，所以我觉得我自己游,游泳应该是没有问题的。然后骑单车，你知道这件事情，骑单车对我来讲就是一个小菜一碟呀、啊。所以我自己本身就是一个一个骑单车旅行的行家嘛。然后每天骑脚踏车100公里，其实我不觉得是一个很难的事情。呃，再来是跑步嘛，跑步我也觉得自己没有什么问题啊，因为我虽然是不是一个跑得很快的人，但是我因为我自己。非常有意志力，所以我我相信哦，我去参加一个这样子的比赛是绝对可以完赛的，你知道吗？反正呢，这一次的比赛呢，它的报名简章一出现在网络上的时候啊，我是直接报名的，因为我我就本来就很想参加嘛，可是一直没有机会参加。然后当看到这比赛的时候，我就想说啊，我不要想那么多了，我就马上去参加就对了。然后后来我就向我身边的朋友们呢问了一圈，你知道吗？我就。每一个人我都问，我这我传进那个 WhatsApp 的群组讲说，哎、欸，有一个比赛叫做呃，就是呃，铁人三项，不知道有没有人想要去参加。然后后来我问了一圈，才发现说，其实我的身边呢、啊，根本没有人觉得自己可以参加这样的比赛。或许你如果我问的是马拉松赛的话，可能还可以吸引到一些人参加，因为我发现呢，呃，我们这我的身边的朋友呢，有一些。真的确实跑过马拉松的，他可能跑过半马，跑过全马，但是就是啊、呃，可能也志在参加。反正当我去询问说有没有人参加，可以想要参加这个铁人赛的时候，其实是呃完全没有人敢参与这样的比赛的。而且呢，我身边唯一一个啊，其实我心里面我知道的，应该是只有一个人可能可以可以参加。可是呢，他也是因为呃就是没有办法请假，所以就是没有答应我了。所以我自己一个人报名付了钱。然后开始开始上网啊，去 Google 啊，去去了解一下到底铁人赛的规则是什么。其实我一开始的时候也不知道到底规则是什么的。我报名的时候去就是直接是就是只是硬着头皮下去而已。就是我其实还没有了解到底我具体要做多长的距离这东西的。Alright， 反正呢，后来我就自己呢去一个人还上网去 Google， 就是铁人赛的规则啊，它的训练方式啊，它的装备的选择啊等等之类的，太多学问了哈。然后开始就是投入，就是三项的比赛的个别训练。然后里面其实我看了很多影片，看到了一些就是比赛的时候的过程啊，看那些就是呃如何在开放式水域游泳会游的比较好的一些注意事项啊等等之类的哈、啊。然后当然呢，我还花了一些钱钱哈、啊，去买了一些可以帮助我训练的装备，比如说我,我一直有在秀的那个 Garmin 的运动手表。呃，还有一些适合山铁赛的这个呃服装等等之类的，可能可能 maybe 之后我会可以来做一个开箱的介绍。All right， 反正呢，我就是很积极的投入这个呃比赛的训练里面。老实说，我现在已经算是完全上瘾了吧？因为我觉得呢，因为我的目标是三项的运动哦，所以我可以很自由的每天变换我要做的运动，不会好像每天的运动只有跑步啊，或者是健身的感觉哦。然后运动训练这件事情，就因为这一个山铁赛，让我觉得好像更加自由、更加更加开心了。所以自然的话，也会带动起我自己想要做那个运动的这个性质。然后你知道吗？山铁赛的它整体的氛围是很棒的，就是我很喜欢里面的那种竞技的感觉，然后还有那种相互的支持感。尤其是你在冲线之前那，那个氛氛那个氛围是真的很值得回味的哈，就是大家都会因为你跑回来，然后为你就是欢呼啊，那感觉是很激励人心的。而且最重要的是，就是你在挑战你自己啊，对我来讲，这个是这个是一个最重要的一个原因啦。然后其实呢，山铁赛呢是真的很辛苦，但是它真的很辛苦的时候呢，其实不是比赛的时候，因为。你在比赛当天呢、啊，其实你已经 ready 好的，你就是为了要去比赛的，所以当天你会就是全心的，你会全心全意的，就是你把你的所有的精力就是投入下去比赛而已。其实最辛苦的部分呢，真的是练习，真的是训练。然后很多人呢，其实是没有办法就是呃，同时一天训练完三项的这个练习的，因为。你在这一个过程里面，你的训练过程里面，可能你要花上很多小时，你至少要两到三个小时，或者是四个小时，你才可以有办法就是完成这个同一天三项的这个练习。而且你知道吗？大家都要上班，所以对所有上班的人来说讲，老师讲说，这个铁人三项的练习啊，真的是一个不小的负担。一般人呐、啊，像我这样的一般人的练习，大概就是最多就是倾向就是呃一天做两项的这个这个呃练习。然后呢，把那个专心呢放在你的肌肉的运用上面啊。你如何在游完泳之后呢，可以投入脚踏车的这个呃这个比赛？那肌群应该这样子分这样子分配，或者是你这样子在骑完脚踏车之后，再投入脚那个跑步的这个比赛里面，这个整体的肌肉到底应该这样子去呃做做延伸、做做拉伸，你会比较放松等等之类的哈、哦。所以里面的学问是真的是非常的多啦。不过呢。除了练习的过程哦，比赛项目的知识的了解这个这些东西之外啊，铁人三项呢，虽然是一件学问很多的运动比赛，但是呢，它也是一件非常烧钱的活动哦。所以，你除了要买你的装备之外，你装备上是有你的那一套比赛的用用服嘛，三铁的衣服嘛，它就是可以让你又下水又骑脚踏车又跑步都不需要换衣服的一个比赛的一个战服嘛。反正因为。呃，在比赛的过程中换衣服会占用我们一点点的时间，所以有很多的选手就是希望省略这个时间，所以会呃直接买一套可以上山下海的服装去比赛，所以这一个制装费就是一笔钱呢。然后呢，像是你游泳要用到的一些泳镜、泳帽啊，然后你还要可能要用浮标啊，这也是要用钱的。你跑步。需要跑鞋嘛？你需要一些呃遮阳的帽子嘛？然后你还有一些就是呃遮阳的一个眼镜嘛 ？OK， 这又是一点钱了。然后为了方便我自己的那个比赛的记录啊，所以我也买了一只运动手表。这只手表呢，它可以让我上山下水哈、哦，然后我也可以潜水。在我的每一项练习的时候，可以帮我记录我每一次练习的成绩。这个表是非常多功能的，所以它也是需要花一点钱啦。反正这个多少钱，我们之后再来谈呐、啊。在这个铁人三项里面呢，其实最花钱的一项运动应该是单车了，因为你要买一台好的单车哈，一台好的公路车，它本来就要一点钱。然后如果你要买一台可以应付就是竞技型的这个单车的话，那又是比一般的公路车要再更贵了。所以真的铁人三项也是一个非常非常呃耗成本。耗时间成本也好，就是金钱成本的一项呃竞技运动，但是它真的很迷人呐、啊，所以我我现在也是喜欢上了。不过呢，因为我自己本身没有就是可以竞速型的单车，这次呢也是我的好朋友阿兵呢赞助了一台单车让我去比赛使用，所以我才可以完成我的比赛，也非常感谢阿兵，但然还是借我了哈，不是直接送我。所以因为这场比赛呢。呃，我才发现说，哇，原来你运动，老实说，真的不是你只是要用手用脚而已啊。有些时候真的还是必须要有一些金钱的成本，你才可以就是去完成你想要做的比赛的。所以呢，我就上网就好奇的去搜索了一下，我才发现呢，原来哈、哦，我以为这个铁人三铁的这个比赛啊，它是已经很贵了哈、哦，它已经开销已经很大了。可是我才发现呢，其实呢。世界上呢十大最贵的运动项目里面呢，三铁赛根本就沾不上边。我觉得这样一比较起来，跟这些比较这些这些运动项目比较起来啊，我觉得三铁赛一点都不贵啊。所以呢，我今天想要来帮大家盘点一下，就是世界上十大最贵的极限运动项目。我不知道大家有没有了解这個、这个部分啊，所以我想说，哎、欸，不然我们来，因为我的三铁赛，我们来就是帮大家盘点一下，就是。到底世界上有哪一些奇怪的人花着很多钱去做一些就是一般人也不会去做的运动项目比赛 ？OK， 所以在真的进入这个极限运动的盘点之前呢，我其实也是有发现到一些非常贵而且贵得很夸张的一些普适。我们了解的运动啊，然后这些运动呢也会出现在奥运会的赛场上面因为我们最近我们的羽球男双刚刚拿下了就是这个世锦赛的冠军嘛。不过羽球你知道的，就是你有一直拍，你有羽球鞋，你有羽球，你就有办法打的。所以它的成本算是相较低的。但是有一些奥运会的比赛项目其实非常贵的，比方说高尔夫球，因为我们一直以来都知道说高尔夫球就是一个很。贵族的运动嘛，对不对？每个人都很帅，穿的很 smart。然后你要你要去参与一个呃这个运高尔夫球的比赛啊，其实你要的费用其实真的很多嘞、欸，像是你的装备啊，你在场地上你要练习、你要比赛啊，然后你要去那个场地啊，交通的费用啊，还有其他支出都是非常大的。比方说装备好了，你你你当然是入门而已哈、哦，你的装备你的装备费用一定是会是最大的，因为你要一定要有球感。然后呢，高尔夫球的球杆你要有木杆、要铁杆、要推杆，而且每一个杆都还分几号杆、几号杆，呃，就是这几号杆就是可以应付不同的选手在不同的这个场地啊，你可以更换那个球杆来帮你把那个球打得更顺嘛。所以你要的球杆的那个比例就非常的多，所以你你就要花很高的钱去就是入手这些球杆，然后还有你的一些服装等等之类。所以进入高尔夫球的这个领域呢，其实也是非常花钱的哈，除了。高尔夫球之外啊、哦，还有两项运动跟马有关系的，它也是非常非常的昂贵哦。第一种就是马球，第二种就是马术。马球是什么呢？每一个球员他是在骑着马的，他用马在操控，就是他的那个方向距离嘛。然后拿着一根球杆，那球杆就是有点像高尔夫球杆的感觉的、哦，然后那种球杆，然后打着一颗球，把那颗球打进龙门。但是他的龙门呢是没有守门员的，所以他就有点像是足球跟高尔夫就结合，然后在骑着马。然后为什么它会很贵呢？其实马球哈、啊，马球这个运动哈、啊，你要维持一个呃这个球队的运作呢，你至少要养四匹马，要养四匹马之后，你还有四个骑士，所以你的马匹要照顾，马鞍要照顾，你的马夫要照顾他们的那个参数啊，或者是他受益的费用啊、会员费等等呢、啊。其实它是一个营运费用很高的一个运动比赛。然后我就再去查嘛，就是到底马球的这个入门花费需要多少。可是真的是查不到到底要具体要多少的。可是有一些比喻很好笑，我觉得大家可以停一停，就是你去感受一下到底这个比喻在讲的是这个马球到底要花多少钱才可以真的可以玩。就第一个比喻是，呃，让马球玩家最引以为傲的事情是，他们首先已经证明了自己可以获得财富，然后他们再来证明自己也可以放弃财富。我觉得这句话很好笑，就是他告诉你说，就是你玩马球，你就要放弃你自己的财富。但是你自己在之前已经证明你可以获得财富。然后另外一句话是这样这样讲的，就是说他讲说，你如果的身家是十万美元的话，那你是属于高尔夫球的这个阶层；如果你是百万美元的身家的话，哦，那你是一个可属于属于那种可以自由旅行的阶层。然后你的身家是千万美元的话，那你属于的是游艇的阶层。好，如果你的身家是一亿美元的话 ，OK， 好，你正式进入了马球阶层的这个门槛哦。所以，所以这个这这两个比喻呢，就在表示说，就是马球到底是一个多么贵的一个运动哦。另外一个比赛呢叫马术，马术也是因为贵，因为它你要养那匹马，所以我发现说，原来养马都是非常贵的。然后这个这个比赛呢，这两个比赛呢，都属于比较传统贵族式的这个比赛运动哦。然后，因为一般人也不会骑着马嘛，对不对？我我现在我们那里我们要看到马都非常难的，我还要去就是带着马去比赛哦，其实这个是很难。但是这这几个是比较呃，我们在奥运会的会场上面是看得到的这个啊昂贵的比赛。可是呢，今天我要盘点的是，到底有哪十项极限运动是非常非常贵的？让大家可以来看看说，你究竟可不可能有机会去参与这些这个比赛？首先。我们来盘点的第十名哈、啊，就是这个呃最贵的极限运动的第十名。这这个第十名呢，它的呃知名度比较高一点，它是叫做 Bungee jump， 就是高空弹跳。我相信应该很多人都对这个极限运动是很熟悉的，也就是有一群人排队，然后等着从高空啊跳下去，来体验那种跳楼的刺激感。也有很多人讲说，就是如果你去跳了一次之后。你以后就不会想要跳楼自杀了哦。然后我自己因为本身我也还没有踹过，我也很想踹，但是我自己还没有踹过，然后我也希望有机会可以去啦。然后目前呢，世界上最高的这个呃，蹦极 m 它的这个地点是在美国的这个克罗拉多州的皇家峡谷大桥，总高3 2二米。3 2二米究竟有多高呢？我们的双峰塔。国优双峰塔是88层楼，总共452米，所以你大概就是在双峰塔的大概六七十层的这个左右呢，跳下来的一种感觉吧。而且你跳下来的时候之前哈、哦，你还要付这个就是几百块的美金，就想说啊、哦，让我去体验一次自杀吧哈。所以这个是第十名最贵的这个极限运动哈、哦。你你如果有强尝,尝试的话，你可以出来 y 看。然后第九名最贵的极限运动呢，就是滑雪。不过，当然，我们讲了这个滑雪不是一般，就是你可以去参加到的那种滑雪。这个滑雪呢，主要针对的是讲说可以带你去一些偏僻啊、渺无人烟的这个雪山滑雪的那种直升机滑雪。当然，这一项我也是没有参加过啦，因为很可怜的，就是我从来没有去过有雪的地方，然后所以就更加不用说滑雪了哈、哦。直升机滑雪哈、哦，之所以会危险，之所以会极限呢，是因为你去滑的地方。很大程度都不是那种正规的滑雪场，因为不是正规的滑雪场，所以呢，它的那个滑雪道是变化莫测的嘛，你不知道什么时候可能 maybe 这里只是覆盖了一层雪，但是其实它是悬崖啊，或者是等等之类的那些危险都是需要透过你的经验来判断的，所以它的危险性是非常的大了。再来呢，你要去参与这项运动呢，你必须要包直升机，你即使有滑雪经验，你其实你还要可以付得起，就是包直升机这个费用。所以你有兴趣滑雪的朋友呢，你可以去了解更多了。然后它的费用大概是在呃800到1200美金之间。然后第八项最贵的极限运动呢是激流。激流我不知道大家有没有,有,有玩过哈，因为这个东西好像在某些是比较难玩到。如果除非你去呃国家公园，可能可以玩到它，但是也要看那个河流的壮观程度。其实激流算是一个很好玩，但是也是很危险的一个运动。因为急流我就有一点点经验呢，是因为我大学的时候参加一个救生员的培训班嘛，然后里面有一堂课就是要在急流里面去自救跟救援的练习，然后那个教练就会教我们，就是呃教我们哈、哦、如何在那个很湍急的河流里面哈、哦、从河的一岸流向游向对岸嘛，然后我们也也曾经尝试过，就是在这个河的两岸的树上面绑。绑那个绳索，就是有一个教练会先在按了一头，就是绑了绳索之后，他游过去对岸之后，在那边再绑绳索，然后让我们就是攀爬那个绳索过河。最后呢，他最刺激的就是他让我们去感受就是人体的这个急流泛舟啊，他就是我们只是穿上救生衣而已，穿上救生衣之后，我们就跳进那个急流的那个河里面，然后随波逐流，然后就让我们去判断说，哎，什么时候我们可能会被下卷到水里面，然后我们要我们要做这个过程里面就是要。注意自己的呼吸，调节自己的呼吸的话，而且你还有眼睛看前面，看在你的那个水呃脚下的水是不是可能接下来你会被卷在水卷进水底这样子。所以我感受过就是比较小的急流的感觉，但是今天这个这个世界最贵的极限运动，这个急流讲的是更加夸张，就是就是那种就是你可能会面对到底下是一个大瀑布的那种那种那种急流泛舟。所以它就被因此被归纳在这个最贵的极限运动里面的第八名。急流的这个费用呢，大概就是2000美金到1400美金不等啊，就看你在什么地方参与这个比这个这个活动。OK， 最贵的极限运动的第七名叫做 BASE 的跳伞，就是 BASE 跳伞。刚刚听这个名字的话，可能大家不知道这个是什么的么跳伞运动啊？但是 BASE 的这个 BASE 跳伞这个运动呢，其实和一般的跳伞，它的差别不大，它唯一的不同的就是你的那个起跳的高度的不同。而之所以会叫做 base 跳伞呢，就是所谓的啊低空跳伞，它是一个非常危险的极限运动。然后为什么会叫做 base？ 为什么叫做 B A S E 呢？其实呢，主要它就是由 building 大楼的 B 字跟 antenna s 高塔的这个 A 字 span s。这个大桥的这个这个字 span and bridge 啊，这个 s 字跟 earth 悬崖的这个 E 字，这个 b a s e 拼凑起来就叫做 base 跳伞。所以它的意思就是说，它都会选在大楼啊、高塔啊，或者是大桥啊，甚至是悬崖来做这个跳伞的运动的起点。所以它是非常非常不一般的极限运动，而且呢。这项极限运动呢，它的死亡率呢是六十分之一，哎，六十分之一是什么概念呢？就是你去做六十分六十次，你至少都会死一次，哎，这个概念很恐怖，哎。如果说跑步有这么高的死亡率的话，你知道吗？我去跑步跑六十次，我就会死一次，这是很恐怖的一件事情。而且呢，它的费用也是非常的昂贵哦，因为它的费用至少超过两千美金去做这一次哦，所以，嗯。所以你可以理解嘛？就是你，你会花这么多钱去尝试一下这个，你做六十次就可能有会有一次事故的极限运动吗 ？OK， 见仁见智啊。不过这个 base 的跳伞，你去找他的影片哦，非常的帅，也是非常的帅。只不过呢，你要参加这个运动呢，你也要有很多的跳伞经验才能够做。所以它是一个呃很贵的极限运动，也是一个你很难触及的极限运动。好，接下来。我们在盘点这个最贵的极限运动第六名，这个运动呢，其实呃看起来啊，在这个榜单里面看起来是算是比较能够入手的那个运动了。这个运动呢，就是攀岩 ，OK？ 因为这个攀岩运动的崛起啊，其实很多的城市里面都会有一些啊、呃、专门设计给人家体验，然后或者是练习的这个报时场馆嘛，就是你在。墙上啊，一张很很长、很高的墙，然后会有很多不同颜色的这个模拟的石块，然后让你可以尝试徒手往上攀爬。然这个活动其实现在应该蛮流行的哦，在台湾也好，在马来西亚这边也是有非常多的很很棒的这个暴石场。然后呢，这个呃这项攀岩的运动呢，我们为什么会贵啊？就我们主要指的是就是你要去更加专业的一些山林里面的一些峭壁做的这个活动，因为这项运动呢。它除了是一个非常专业的这个运动的那个内容之外呢，你因为它很专业，所以里面的器材呢，其实你通通一件都不能跟少，像是你要你要带的那些绳索啊、挂钩啊、指滑粉啊、攀岩的那些鞋子等等啊，因为这些东西啊，如果你你是没有带足够的，或者是你你省略的话、啊，其实都会对每一个参加者哈、哦、是有很大的风险的。我、哦、不知道大家有没有看过啦，有一个。有一个 Netflix 里面有一部电影，也是跟攀岩有关系的这个纪录片，非常的紧张刺激，因为它是呃在讲述一个攀岩的高手如何徒手，就是不带其他的工具去攀岩一个，就是攀岩者都非常觉得呃不容易攀爬的一个峭壁，大家可以去看看一下。然后因为你要去攀岩嘛，通常你要去，你会去各个不同的地方去征服每一座不同的高山，然后你要去。的这个装，你要去的这个路途也是一笔费用，所以包含你要你要有的装备，然后包含你要出行的费用，所以这一个攀岩的运动也被归列在这个非常贵桑桑的极限运动的第六名。OK， 再来，终于来到前五名了。前五名最贵的极限运动，第五名就是高空跳伞。OK， 这项其实这项运动呢，也是。呃，逐渐的哈、哦，就让很多的大众都有办法有机会参与得到。现在很多人其实都有去过，哦、呃，谁说还是纽吉人尝试过跳伞嘛？我自己本身也还没有啦。当然，他们去尝试的跳伞呢、哦，就是呃，由教练把你跟他一起绑在一起嘛，然后你只是需要躺在教练的怀里，然后教练跳下去之后，你去感受一下那个跳伞的那个过程，危险性。不高，但是它其实，如果你真的要成为一个跳伞运动的爱好者的话，那你就会要比较多的钱来去投入这项运动了。这项运动也是一样啊，但是器材费用是你不能够省的。老实说，为什么我这样说呢？就是今天你你骑单车，你很爱骑单车，你可以选择一些比较便宜的单车，那你也可以骑，对你来说也伤害也不大。但是这种跳伞的这种。呃，这种运动啊，首先你一来你不能够省略，你不能够省略那些器材；二来是，如果你去买一些粗制滥造的东西的话、啊，不像骑脚踏车，你可能未必最多就骑不动。如果那些粗制滥造的器材你背上身体的话，在高空跳下来，你想想看，如果你打不开你的主伞的话，会怎么办呢？所以很危险。一般上你都会希望说买到一些材质够好。然后，而且也不会把装备省略，所以如果你真的要成为一个跳伞运动的爱好者的话，你要买那些东东那些装备的话，都是非常昂贵的。所以如果你没有我们没这个 budget 的话，那我们还是去参加就是几百块美金一次的那种跳伞体验就好了。好，接下来继续盘点我们的世界上最贵的十大极限运动啊。接下来的第三和第四名呢，也是就是呃，在高空作业的运动。其实这两个运动呢，在我看起来呢，都不是一般的普通人能够尝试的哈。最贵的极限运动的第四名呢，这个东西我不知道大家有没有听过，在它的名字叫做飞鼠装滑翔。我相信应该大家有看过、啊，尤其是 Red Bull， 它 Red Bull 有很多那种极限运动大挑战里面，其实你很常可以看到这个飞鼠装的滑翔这个东西哈。呃，飞鼠装滑翔呢，其实顾名思义就是你你那个运动员还会穿着一个全身像是飞鼠的那个张开身体的时候那个样子的一个装备，然后呢，背这个降落伞，他从高山上面就是一跃而下，然后张开自己的双臂跟双腿呢，就是让飞鼠装可以扩大自己的那个滑行的这个功能，然后就在那个山林之间滑行，等到一定的高度的时候才打开降落伞来落地。这个运动呢？真的是很帅，真的。我就想说，我每次看到他们在做这件事情的时候，我就想说，你怎么有这个胆量，可以让你自己本身在这个空中滑翔？你知道吗？就是，就是滑行而已。我我不知道你大概可以想象吗？对我来讲，我就是一个很、很、很惊，我可能有一点恐高了，所以对我来讲，说这、这、这个运动，呃，我是有很有点难、难完成呐、啊。但是我真的很佩服这些有，呃，这些有这些胆量去完成这件事情的人。但是因为。你要做这件事情，要做非组装滑行的话，其实你本身哦也是要有很有那个跳伞经验才可以，因为你至少要可以控制自己的身体在高空的气流底下，你要这样子去偏左偏右啊等等之类的，所以它也是非常的危险的一项呃极限运动。而且你在什么特定的高度的时候，你要打开那降落伞哦，那个也是很非常也是非常考那个你自己的本身的经验的。我前阵子呢就有看到一个影片是。啊、呃，好像那个人是中国非常有名的飞鼠装滑行员的这个一个女生运动员，然后她接跳下之后呢，大很多人拍侧路嘛，看到她，发现她跳下之后呢，可是她不知道为什么，就好感觉好像她失去意识还怎么样，她的整个轨道慢慢的偏离，一直偏偏偏偏偏偏偏偏偏到最后呢，她就消失在那视线里面呢。后来发现她就是没有打开降落伞，然后就就直接就坠。这叫什么？这叫坠落啊，不是叫就,就叫做就直接过世啊，就直接掉进山山谷里面，呃，也不知道其中发生什么事情，而且一般上这个要救援也非常难。当你自己往山下一跃的时候，就全部靠自己了，因为也很难救到你了哈、哦。所以这个运动非常的危险，而且它也是非常的贵，它需要的费用可能到呃两千到五千美金不等啊。第四名盘点完，第三名呢，它的这个名字叫做空中滑浪。因为我觉得这个空中滑浪这个运动其实比较不 famous 啊 ，OK， 它其实就是用一个比较小的冲浪板，在你跳伞之后呢，在空中利用气流来做一个滑浪的动作。不过它的，嗯，它这个看起来就是它的宣传的影响力啊，或者是它的普及性啊，都是非常低的、啊，所以我们就不针对性的盘点好了。好的，盘点完了第十名到第三名的世界上十大最贵的极限运动之后呢，终于。来到前两名了，排到第二名，世界上最贵的十项极限运动的第二名的是水下的洞穴潜水。潜水呢，算是一个蛮 popular 的这个活动啊。讲到一般的这个水肺潜水哈、啊，大家还是会觉得说这是一个非常贵的极限运动啊，因为你像是要考证照，或者是你要在考完证照之后，你会买一些私人的配件啊，不管是防寒衣啊、滤嘴啊等等之类的。然后还有你每次要去潜水，你的出行的费用，然后加起来，其实老实讲，也不是一个很亲民的运动啊。只不过因为参与的人数其实也还蛮多的，而且呢，呃，你现在去参加潜水也不算是一个非常非常极限的危险运动了哈。因为 SOP 啊，或者是器材的提的那个那个 level 提高啊，对啊对我们来讲都是一些保护啦。呃，像我自己呢，一年也会潜水个几趟啊。我每次去岛上，我其实会看到很多新人在岛上学习潜水啦。嗯，不过其实这也不不难怪啦，因为呃，当我们可以在陆地上行走的时候啊，也可以在天空中移动的时候啊，水下的世界想必就是越来越吸引我们而已嘛。啊，但是呢，其实我们现在说的这个排名呢，不是不是在讲说一般的水费潜水哦，而是特别指定就是水下的这个洞穴潜水。因为这个洞穴潜水其实它更加考验潜水员的那个技术的运动，因为你要在洞穴里面探索嘛，你自己本身的那个中性浮力啊，或是你对器材的运用能力就要非常呃非常非常好喽。然后水下的洞穴呢，一般上我们在称水下洞穴的话，我们都叫它蓝洞。其实全世界有好几个非常非常有名的蓝洞，像是呃伯利兹的蓝洞啊、塞班岛的蓝洞啊，或者是呃卡普里岛的蓝洞等等哦、啊。这些都是非常多这个潜水爱好者呢，就是想要去朝圣的景点呢、啊。如果大家对水下洞穴呢这个这个东西有兴趣的话，我建议大家可以看一部电影哦。这部电影是在讲，就是有一批泰国的这个学生呢、哦，就去洞穴玩，然后没想到洞穴突然间因为大雨，然后就被水灌满，你知道吗？灌满之后呢，就有非常多的，就是世界各地的潜水员呢，就一起来参与救援。然后可以大家可以搜一下这部电影，我也忘记叫什么不什么名字了，反正你就找呃泰国学生，然后就是洞穴被困之类的哈、哦，就会找到这部电影，非常的紧张刺激。但是因为这个运动它也是非常要考技术，然后也是非常花钱的运动，所以它排名在这个世界极限运动最贵的极限运动的啊、呃、这个第二名。OK， 终于来到第一名了，各位，世界上最贵的极限运动榜首究竟是什么呢？嗯 ，OK， 我不知道大家，我们讲了这么久之后、哦，大家没有就已经可以猜到说世界上最贵的极限运动究竟是什么了。其实我们在讲了很多，就是天上飞的嘛，就是那些跳伞的那些运动啊，然后还有水里水里游的极限运动嘛，像是这个潜水运动啊。其实最贵的极限运动的第一名呢，就是我们的。高海拔的登山活动，应该大家对高海拔的登山活动，不是一般的爬山啊，就是讲什是高海拔。什么叫高海拔呢？一般上我们在谈，就是像是呃两三千的话，其实也一般也不叫做高海拔哈、哦。高海拔应该都要就是突破四千五百米以上的那个高山叫高海拔啊、哦。这个最著名的这个路线呢，其实就是一般上我们登山课才能讲的，就是 A B C 啦。如果大家有听过的话，就是那个 e v e r i s e Base Camp。这条路线呢是呃讲的是那个你要去爬珠穆朗玛峰的这一条线哦、啊，然后这条线呢它的海拔呢其实你如果你到这个点啊，这个 Ever Everest Base Camp 嘛、啊，这个点呢其实它最高的海拔是呃 5,380 米，这是一个怎样的概念呢？ 5 3 8 0米究竟有多高啊？其实啊、呃、台湾最高峰的玉山主峰哦、啊，它最高峰就是 3,952 米。OK， 然后东南亚第一高峰呢，就是那个哥打金纳巴鲁哦。我们我们马来西亚的那个金纳巴鲁山呢，它的最高峰是四千一百零一米。然后青藏高原，如果大家知道青藏高原哦、啊，去西藏啊，很多人讲说去西藏会高山症啊，怎样？青藏青藏高原的平均海拔呢是四千五百米，所以呢，这个 Everest Base Camp 啊，其实它就比这些一般上我们知道的高山啊更加高一点。所以你要去这个 base camp 的话，你当然你是需要去透过一些练习，然后让自己的身体可以适应高山的呼吸啊，啊低氧呼吸等等之类的哈，你才有办法去完成这个路线的。然后，当然这个 base camp 是我们一般人比较可以参与的哈。现在你有有很多人参与这项运动啊，就是从尼泊尔啊怎么样啊，就就是可以啊、呃、去到这个 Everest base camp， 但是呢。我们真的要讲的是这个，去挑战那些六千、七千米以上的大山。这些大山呢，其实就不是你讲说你要上就可以直接上的哦。而且还有一些哦，是要想要去攻顶那个八千八百四十八米世界第一高峰的这个珠穆朗玛峰的那个人哦。其实高海拔的这个登山呢，不是每一个人你说上就可以上的。OK， 上次我们呢讲的那个世界最高峰珠穆朗玛峰啊、哦，其实距今啊，统计一共呢只有四千八百个人哦成功有登顶过，但是在这个四千八百个人之外呢，在途中上升过的人呢、啊、就死掉，在途中死掉人呢有超过三百个人呢，然后而且呢，还有现在上面呢还有将近两百具尸体呢是没有办法移下来的，所以。这个攻顶的过程，其实老实讲说，是一个非常危险的，呃，不是一般人可以做的。之外呢，其实也是非常危险的一件事情。你即使有受过训练，你即使是一个登山爱好者，你即使是一个登山的高手哦，你要去登这座山，它也有一定程度的风险，而且是蛮蛮高的这个这个死死亡率的哈、哦。你看， 4,800 个人登山成功，里面有300个人是死掉的。所以你是想想看他，他的他那个不成，要将近要要到六七爬，要到六七到六七爬了。再来，你要去登这个山，你还要还很多的钱。哎、欸、呀，你要,要去登这个珠穆朗玛峰的费用呢，是要几万块美金呢。而且呢，你即使还了几万块美金啊，你还不一定真的有办法就是登山成功这件事情，因为你你自己身体对那个环境的那个考验也是非常大的。而且呢，在登山路线啊，其实近几年有很多人想要登山，所以登山路线也是非常拥挤的。人曾经呢，还有因为路线太过拥挤啊，那导致有人被冻死的事件。到现在呢，你要每天要登顶的那个人数，其实有已经都有被限制了。所以，呃，这个运动呢是被列为全世界你最贵的极限运动的第一名。只是，即使这个运动很贵、很危险，但是呢。还是有很多人想要上去的。其实我也很想要上去啊！你自己想想看，可以站在世界的最高峰，碰一下世界最高的那一个点，那那个、感觉是，即使再贵哦，你都要义无反顾地尝试一次的样子。我不知道我有没有这个能耐啦，就是我当然也希望说自己将来有这个能力，可以有这笔钱，然后也有这个体力，可以尝试去到我们的珠穆朗玛峰的那个顶端，碰一下世界。至最高点是怎么感觉？至少我可以跟以后的子孙讲说，我曾经站站在过世界最高的高峰上面，然后看着这个世界在我脚下的感觉，哇，那应该很好。OK， 好的，以上呢就是我在盘点的世界十大最贵的极限运动的排名。不知道大家听完之后呢，有没有什么运动是你非常想要参加的，或者是其他的另外的运动是你一直最近在计划想要去。呃，透过参与这项运动来挑战自己的呢？其实我很希望大家可以有这样的一个呃，就是计划，就是挑战自己身体的一个计划。我最近在参加完这个三铁的这个比赛之后呢，因为我我长时间在训练嘛，我不说长时间了，就三个月的时间，我就一直在训练嘛。然后我发现呢，我自己本身啊，对自己的身体的掌控度变得比较好了，就是我开始重拾回以前那种就是。想要跑就可以跑，想要跳就可以跳的身体，当然还是需要在一些时间再继续的去累积那个能力了。但是现在真的是没有像前阵子啊、哦，就是属于运动的时候那种，你觉得自己身体都很像很难在有更有活力的感觉、哦、所以我觉得运动是真的是非常棒的一件事情啦。希望大家都可以呃，就是每天坚持一点时间来运动，或者是一个礼拜至少都要运动好几天呢、啊，来让自己可以真正掌握。拥有你自己的双手跟双脚。OK， 好，今天不知不觉讲了这么长，然后也希望大家对呃世界上的这些极限运动有多一些了解啦。因为世界上很多人在透过用不同的方式来挑战自己啦。然后我这次因为参加了这个铁人三项的活动，才让我知道说，原来嗯、呃，我的身体、我的意志是可以让我去完成任何一项挑战的，只要我坚持下去做的话。就可能有办法走到终点。然后，当然这个 Podcast 也是一样。希望我真的有这个意志，然后在我的铁人三项比赛中学习到的那个这个精神，可以套用在我的人生做的其他事情上，无论是在我的生活上，或者是在我的就是呃工作上，然后在我的这个兴趣上都可以，就是贯贯穿我这个意志了。就是只要你坚持走，你维持自己的节奏，你不要被人家影响，那你总有一天。还是会走到自己就是理想中的那一个终点的。然后我也这边鼓励大家，也是希望勉励自己。那我的节目今天到这边了，非常的长。然后希望大家可以继续支持我。如果大家有喜欢我的节目《Hello 酱》的话，也可以。哎，不需要帮我炫了，你只要有有去听就好了。然后让大家希望说，大家可以在听完之后，都可以有一些小小的对这个世界了解。好的，下集预告，下集呢我们会来讨论一下。为什么呢？手机的设计者或者是一些呃电话的设计者哈，千方百计的要把耳机线哦、喔、给去掉，但是呢，时尚圈的人却默默的把它当成一件时尚单品，然后呢来带回到我们的生活里面来。那我们来看看里面到底出了什么问题呢？那有希望听到这个主题的，可以下个礼拜。呃，锁定我们哈喽 l 这样的频道，我们希望每个星期五都可以更新一期的节目。然后喜欢的朋友就帮我就拉、like、一下就好了。那谢谢大家的收听，那我们下次再见呢，拜拜。